0: Hola, hola, bienvenida a este podcast de mamás para mamás Yo soy Claudia Gómez, creadora del proyecto Descansa Mamá, Despierta Mujer Aquí hablamos a calzón quitado, lo que sufrimos y callamos las madres Y obviamente también las posibles soluciones para no volvernos locas en el intento de ser buenas mamás Sin abandonarnos en el proceso No hay fórmulas mágicas, ojalá existieran Aquí solo somos más reales, que hacemos lo mejor que podemos, pero lo intentamos. Gracias por estar aquí y ojalá que lo de hoy te sirva. Aquí vamos. Aprender a delegar. Bueno, delegar a veces es más difícil que hacer la misma tarea. Pero ¿qué pasa? Cuando aprendemos a delegar, podemos hacer una gran diferencia en nuestra salud mental. A veces queremos hacerlo todo, pero esto en verdad no es sostenible. Hoy vamos a hablar de por qué nos cuesta tanto a las madres delegar y qué podemos hacer para no seguir en estas. Eh, quédate y escúchalo. Bueno, hoy el tema, vamos a hablar de la delegación de tareas. Antes de empezar, quiero aclarar un punto, ¿ya? Aquí en la la delegación que yo voy a hablar no es no es esta de que le digo a mi esposo que haga esto yo le digo a mi hijo que me ayude con esto no 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 eso no eso no es lo que vamos a hablar yo lo que quiero que hablemos es de delegar donde le entregamos totalmente el control al otro le decimos a partir de hoy mi hijito mi amor esto es tuyo tú te encargas de esto hazlo como a ti te guste esto te pertenece, eso es muy distinto a tener que decirle al otro, haz esto, haz lo otro, porque eso no es delenar. De alguna manera sigue siendo una carga mental para ti, recordarle al otro que tiene que hacer la actividad. Entonces, eh, dada esta aclaración, vamos, empecemos. Ahora, entonces, resulta que como mujeres nos cuesta muchísimo esto de delegar tareas. La pregunta es ¿por qué? Bueno, pueden haber infinidad de razones. Yo las he resumido en cuatro, que creo que él logra sintetizar muy bien el por qué a las madres nos cuesta tanto delegar. Uno, excesivo sentimiento de responsabilidad. Bueno, a veces creemos que cuando delegamos tareas o cuando nosotras no nos encargamos de un tema específico de la casa, <coughs> creemos que nuestro deber como madres se está incumpliendo, o sea, que no estamos cumpliendo con el deber que nos corresponde como madres o como esposas, ¿no? Entonces, hay un excesivo sentimiento de responsabilidad que a veces no es sano, que a veces es un demasiado elevado, que las expectativas están como que un poquito altas, ¿no? Esa es la primera razón. Segundo, perfeccionismo. Ah, es la típica, ¿no? Nadie puede hacer las cosas como yo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Claro, en nuestra lápida va a decir, aquí yace fulanita de tal, madre abnegada, que hizo todo por todos porque nadie podía hacerlo como ella. Este, este pensamiento, que digo, nos pasa a todas, ¿eh? diciendo que a mí no, nos pasa a todas, es absolutamente esclavizante, esclavizante. ¿Por qué? Porque crees que tú, ¿no? La superwoman, <coughs> solo tú puedes hacer las cosas de determinada manera y entonces no le permitimos al otro ser Que eso va, ahorita lo, lo voy a explicar más adelante, ¿no? Que es otro punto, ¿no? Pero en general el perfeccionismo, el creer que lo que yo hago no lo puede hacer otro ay, hija, Ahí estamos mal, eso es una de las cosas que nos deja de negar tareas Tercer punto, falta de confianza en las habilidades del otro Por eso digo, va ligado al perfeccionismo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una incapacidad de creer en el potencial de los otros, de la otra persona. Es algo tan castrante, tan castrante, es como decir, es que tú no eres capaz, no sirves, eres un inútil, y eso está muy mal. <ríe> ¿Por qué? Porque ya, ya no va solo algo que depende de mí, sino que algo que afecta la valía del otro, la autoestima del otro. Entonces, aquí te quiero dar un ejemplo. <ríe> Esto es difícil, tío. Yo sé que es difícil, ¿por qué? Porque muchas veces cuando uno hace las cosas a, a la manera de uno, uno eh, cree que esa es la única forma, ¿no? Cuando uno delega, de verdad la tarea y le dice al otro, esto te pertenece a ti, tiene que darle la oportunidad a esa persona a que encuentre su camino, a que encuentre su forma. Porque lo importante es que, es que llegue al resultado, ¿no? Platos limpios. ¿Cómo lo hace? Bueno, ahí verá. Pero tienen que estar limpios, desinfectados, qué sé yo. No simplemente dice, este es el resultado que yo quiero. Y aquí lo que te quería contar, en ejemplo, hace unos años para atrás, eh, mi esposo me dijo, amor, necesito que te encargues tú de las finanzas de la casa. ¿Por qué? Porque pasaba que él era el que hacía mmm, los pagos, administraba el dinero, tarjetas de crédito, todo esto, y yo lo gastaba. Yo gastaba el dinero, es decir, yo era la que hacía las compras y todo esto. Entonces, es muy difícil manejar el dinero así. ¿Por qué? Porque... En este caso, en mi caso, yo no tenía la visión de qué era lo que estaba pasando, de cuál era el presupuesto, de si estábamos pasados o no, ¿no? Y bueno, a veces yo decía, amor, ¿este, necesitamos comprar esto, ¿qué te parece? Sí, 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 dale. Él no me decía, eh, déjame revisar, creo que estamos un poquito cortos. No, claro. Llegó un momento en que teníamos las tarjetas de crédito reventadas y ahí yo paré y yo dije, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Nos sentamos los dos y nos dimos cuenta que, bueno, que una de las cosas que estaba fallando era que yo era la que hacían las compras y todo esto, no tenía la visión de nuestro presupuesto y de lo que se estaba gastando y de las deudas que teníamos ¿no? Entonces dije, listo, ya, yo me voy a encargar de esto, pero ¿qué pasa? Mi esposo tenía un Excel, hermana, no tengo cómo decirte, era una cosa, tablas que salían dinámicas, que se alimentaban con no sé qué, como el archivo de no sé cuánto, bueno, con colores, con, con sabores, con no sé cómo explicarlo, era algo demasiado complicado, él cada vez que me trataba de explicar su bendita tabla, yo hasta coraje me daba. De verdad que yo le quería reventar el, el computador en, 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 en la cabeza. ¿no? Y él también se enojaba conmigo porque era, por favor, te estoy tratando de explicar para que veas, para que entiendas cómo, cómo se mueve esto y, y tú puedas ir ahí tomar decisiones y qué sé yo. Hasta que un momento le dije, mira, paremos, vamos a parar aquí y déjame yo, voy a encargarme las finanzas, déjame yo buscar mi forma, no Lo voy a hacer ni Excel. Y así lo hice. Oye, lo más sencillo del mundo. Aquí está una columna, aquí está la otra y listo. Dos columnas. Pongo los gastos fijos, ¿no? Lo que ya fijo vamos a pagar y lo que nos queda. Nuestros ingresos, de resto nos queda tanto dinero y cada vez que yo hacía una compra, por pequeña que fuera, yo iba rellenando mi exército, iba viendo cuando iba bajando mi presupuesto, ¿no? Santo remedio. Cuando yo le expliqué a él, mira, él, en pocos meses dejamos de tener deudas comenzamos a gastar exactamente en lo que podíamos gastar cuando él venía ¿no? ¿Qué vamos? no 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 se puede hacer no podemos esta vez no podemos salir a comer esta vez nos toca quedarnos aquí en la casita porque estamos un poquito cortos no y él, pero cómo así cuando yo administraba el dinero teníamos mejor claro que teníamos más cosas pero estábamos reventados de deuda ¿no? entonces le digo hey, te voy a sentar y te voy a explicar mi Excel él cuando lo vio casi chan, obviamente él era súper sofisticado y ni dos columnas tan sencillas y decir bueno a pesar de que le parecieron la tontera lo que tú quieras esas dos columnas simples nos dieron un cambio total en ese momento en nuestras finanzas ¿no? y a él le le hizo comprender que no siempre las cosas se tienen que hacer con Ugo, ¿no? Él tenía de seguramente que su, su, su material y todo lo que hizo era absolutamente eh, mejor en, en muchas cosas, pero bueno, ¿qué pasa? Que era tan complejo que ni él mismo le llegaba, que ni él mismo podía tomar decisiones, ¿no? Y al final me dejó a mí usarlo desde mi camino, crear mi propio método, mi propia forma y los grandes resultados que queríamos, que, que, que era lo que queríamos, gastar primero, por lo menos, gastar lo que ganábamos y luego ahorrar, ¿no? Ahorita ya estamos en otro punto, tenemos, bueno, otros métodos que ya en conjunto lo, los trabajamos y nos es parece increíble, eso está para otro podcast, siempre digo eso, sí lo sé. Pero bueno, en verdad, de llevar las finanzas en el hogar ha sido un camino precioso y ese fue nuestro primer paso, ¿no? Sí, ahorita lo manejamos juntos, pero eso fue una lección muy grande para nosotros, es decir, muchas veces yo creo que el otro le denleó por la tarea, pero quiero que la haga como yo, como yo digo, como yo nacía, como mi, como, con mi forma, y no eso no es, eso no es delegar, delegar es dejar a otro hacerlo a su manera, incluso a veces hasta los empleados, a las empleadas domésticas, es decir, yo quiero esto, ¿cómo lo vas a hacer? Ahí verás, se libre, ¿por qué? Porque esto ayuda a que la persona sea creativa, a que salga de sí, a que, a que todo eso bueno que tiene ahí adentro, de verdad lo, lo explote y consigamos el resultado que queremos, ¿no? sin desgaste, sin quejas, sin tanta cosa. ¿no? Entonces, bueno. Una de las terceras cosas, que me voy yendo, me voy yendo, pero bueno, este ejemplo me gustaba mucho porque de verdad que que para nosotros es muy importante. Entonces, falta de confianza en la habilidad del otro, es el tercer problema que genera el no delegar tareas. Y el cuarto, ¿qué pasa? Muchas veces es por culpa. Pensamos que delegar nos hace egoístas, nos hace eh, malas madres, ¿sí? porque yo tengo que hacerlo siempre, porque yo tengo que entregarlo todo hasta la muerte, hasta la última la gota de mi sangre. Y la verdad es que no, no tiene que ser así. La, las tareas podemos compartirlas, distribuirlas equitativamente, donde todos podamos sentirnos bien, donde cada persona <coughs> eh, tenga la experiencia de, de participar desde lo que es, desde lo que tiene para aportar. Ahora bien, ¿Cuáles son las consecuencias que genera este de no delegar tareas? 1. Estrés y agotamiento. Obviamente, obviamente vas a estar abrumada con tanta cosa <coughs> cargando con un agotamiento físico y mental si no delegas tareas. 2. Obviamente falta de tiempo para ti. ¿Qué tiempo vas a tener, hija, si estás haciendo todo? No puedes. 3. Falta de equidad en el hogar. Falta una necesidad en el hogar. Va la balanza no va andando bien, ¿no? Va uno sobrecargado, miembro del hogar sobrecargado, saturado, enojado, hasta, hasta las... ya no puede de tanta cosa y, y el otro va ligero. Entonces, no. La idea es que vayamos ahí ayudándonos, ¿no? Un equipo. Cuarto, transmitimos ese mensaje a nuestros hijos. Y aquí sí quiero ser bien importante porque esta es una de las cosas que me motiva mucho a mí a todo, a este proyecto, a, a cada cosa que hago, el mensaje que le quiero mandar a mis hijos y el mundo que quiero para Emma, mi hija mayor, ¿no? Eh, si, este si no delegas tareas, de alguna manera a tus hijas les vas a enseñar a perpetuar estereotipos en el que la mujer siempre es la que se tiene que encargar de todo y la que tiene que car cargar con el mayor peso del hogar. A los varones les vas a mandar el mensaje de que ellos no están capacitados por naturaleza, por biología, para colaborar en cualquier hogar que quieran más adelante llevar a cabo. Y, y aquí lo quiero ser muy claro porque a veces estoy diciendo, oh, eso no, no creo que sea así. Es que las cosas no es que te tienen que decir, es el verlo, el verlo lo que hace que los hijos aprendan. Y aquí te doy otro... otro... <risas> Otra experiencia mía. Hace como un año y medio, eh, mi, mi hijo mayor me dice, eh, mamá, cuando yo esté grande, voy a trabajar como papá. Y yo dije, claro, claro que sí. Ahí estaba Emma también, escuchando Claro que sí, me vuelvas a trabajar tú, Emma. Emma dijo, yo... <risa> Nunca lo voy a olvidar. Y yo le dije, sí, obviamente. ¿Y por qué yo le hice a ella? Y en ese momento, eh, claro, y... Y mi, otro y mi hijo también como, ¿cómo? ¿Emma también? Y ahí dije, claro, Emma toda su vida me ha visto a mí estar en casa. Ella, su única referencia es, las madres están en casa, los padres trabajan. Yo recuerdo que cuando mmm, pasó esto me quedé como, no, Dios mío, en shock, porque era como mi hija cree que no tiene que trabajar. Eh. Y tenía que estar en la casa, me puse mal, ¿no? Le conté a mi esposo, él se reía y dice: ¿Pero qué te ríes? ¿Por qué es esto grave? Y luego, bueno, al final eh, me senté, no, me senté con ella y le expliqué que es mi amor. Mamá se ha quedado en casa, efectivamente, para cuidarlos, porque los ama mucho, porque cree que lo mejor es estar con ustedes, por lo menos en las primeras fases de, de sus años de vida, y eh, porque yo no tuve eso y quiero dárselos, ¿no? Pero quiero que sepas que hay madres que también trabajan fuera de casa y está bien y hay madres que trabajan dentro de casa como cuidando a sus hijos y está muy bien también y hay madres que trabajan desde casa, como estoy ahora yo en este momento en ese momento cuando hablé con Emma, no, pero ahorita yo trabajo desde casa y ya ella lo no comprende, entiende que mamá está trabajando en este momento que este es el momento de mamá de trabajar, etc. y que las mujeres también trabajamos, no que es normal, que no venga, claro que sí pero claro, yo le estaba mandando ese mensaje sin darme cuenta, ¿no? Y es lo que te digo, muchas veces uno transmite mensajes a los hijos sin, sin querer, sin palabras, solamente con las acciones, ¿no? Entonces, eh, el no negar caridad, el creer que tú tienes que cargar con todo, en hacerlo así. De alguna manera, me no mandas ese mensaje a tus hijos, sean mujeres o sean hombres. Entonces, ¿por qué no empezar a hacer este mundo más justo desde la familia? Desde la familia, de verdad. Las familias felices son las que cambian el mundo. Y no hay felicidad si no hay equidad, si no hay equilibrio. Así que bueno, esa, es, esa ha sido mi invitación de hoy. No me quiero extender mucho, pero bueno, tú vas a decir, bueno, ya me dejas todo esto y ahora. ¿Cómo cambio? ¿Cómo eh, mejoro? Bueno, ¿cómo puedes hacer para delegar tareas? Delega. Obvio. Bueno, no, no. Hay, que, hay unos pasos, ¿no? Comunicación comunicación hermana. No, no, no hay más. Habla, habla con tu pareja, habla con tus hijos, habla de cómo te sientes, distribuye, eh, confía, confía. Asigna tareas específicas y confía. Confía y por último, acepta la imperfección. Acepta el aprendizaje de los otros. Déjanos que sean, déjanos, déjanos que encuentren su camino. Esta es la mejor, la mejor forma, creo yo. Comunicación, delegación, asignación específica de tareas y confianza. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Espero que te haya gustado este episodio y que denegues. que denegues porque de verdad tu salud mental es importante, el equilibrio de la familia es importante y que todos estén bien es también importante. Gracias por escucharme hasta aquí. Te mando un abrazo. Chao.